0: Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Centros InfoSack-podd. Hur är läget med dig, Mats? Du, det är helt perfekt, Gustav. Vad det med dig? <laughs> jo, men det är bra. Jag kommer hit en så här solig höstdag. så här krispig luft, vet du. Så det ja. känns,
1: känns alltid bra. Man blir lite alltid ja. ja, härligt. Jag blir ju väldigt uppigad av, av alla trevliga kommentarer och feedback som jag fått från den här podden. Jag tycker det är det mycket energi, tycker jag. ja. Det täcker vi alla lyssnar för.
0: Så du, just nu fiskar du efter lite fler kommentarer och ja,
1: komplimanger
0: <laughs> men det är aldrig fel att få, få det egentligen. <laughs> men vi ska inte sitta här och tjafsa hela dagen om eh, fina komplimanger som vi får och liknande. Utan eh, vi har ju faktiskt ett, ett ämne idag att prata eh, om och en gäst med oss. Hej Matilda.
2: Hej Gustav. <laughs>
0: <laughs> Hur leger det? det är bra tack. Ja, jag vet Känner du också av den friska, krispiga höstlyften? Eller?
2: Jo, men det gör jag. Hösten är min favoritårstid. Är det så? Ja, inget problem att det blir mörkare. Ja. Nej.
0: Men berätta lite om dig själv, Matilda. Mm.
2: Jag jobbar också i på Center, i huvudsak med marknadsföring. Men jag är också intern projektledare för projektet Digital kvinnofrid. Mm.
0: Och vad är egentligen Digital kvinnofrid?
2: Digital kvinnofrid är ett ideellt projekt som vi bedriver tillsammans med Uppsala kvinnojour med syfte att höja kompetensen inom it- och informationssäkerhet hos kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsatta kvinnor. Och i huvudsak så handlar det då om att förse de här verksamheterna med konkreta verktyg för att bättre kunna förstå och hantera risker eh, i deras verksamheter och då i förlängningen eh, även kunna förmedla den här kunskapen till stödsäkrade kvinnor.
0: Så det är ett väldigt viktigt arbete eh, verkligen som, som bedrivs då helt enkelt.
2: Jo men det, det tycker jag nog. <laughs>
0: och hur, hur startade projektet egentligen?
2: Eh, nej men allting började egentligen 2018. Eh, då hade Uppsala kvinnor av sig oss och berättade att de och många andra kvinnojourer hade stora problem med att kvinnor i deras skyddat boenden blev röjda på grund av teknik, alltså sina telefoner och datorer. Och de visste inte hur de skulle hantera det här problemet eller vart de skulle få hjälp, så de vände sig till oss då. Och är det någonting vi på Center är bra på så är det ju just tekniksäkerhet Så att vi tog oss an det här projektet och det var... I samband med det som digital kvinnofrid föddes egentligen. Och sedan dess så har vi genomfört utbildningar i hela landet för hundratals personer inom allt från då ja men, kvinnors eh, verksamheter socialtjänst, polis eh, vårdpersonal och ja men, folk som på ett eller annat sätt då har kontakt med våldsatta kvinnor och barn. Ehm, vi har även tagit fram ett Utbildningsmaterial som verksamheterna kan använda sig av för att dels arbeta med internt men också dela ut då till kvinnorna som kommer till dem.
1: Toppen. Men vad, är, vad menar man egentligen med digitalt våld?
2: Vad mm. säger man? Ja, precis. Alltså, digitalt våld som begrepp det innefattar då bland annat eh, kränkningar via eh, samtal, sms, sociala medier och andra liksom, forum på nätet. Det kan innebära upprepade samtal och sms, intrång i privata konton, spridande av känslig information eller bilder, identitetsstöld och även övervakning och spårning. Och flera av de här våldsgärningarna är ju straffbara här i Sverige då. Mm. Till exempel ofredande, olov, olovlig avlyssning och olaga integritetsintrång. Mm. Mm.
1: Men då har det ju egentligen skett någonting redan. Jag har precis. sagt mycket av det här om ni vill arbeta med det är ju egentligen proaktivt att förhindra att saker och ting sker.
2: Jo, men precis. Så är det ju. Eh, när, när eh, Hos en då har ju precis som du säger eh, vad ska man säga, skada redan skett. Mm. Eh, men eh, det finns förstås... Eh, anledning att jobba både reaktivt och proaktivt med de här typerna av frågor.
3: Mm. 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 hur utbrett är
0: det här på eh, så
2: alltså det, det är ju väldigt svårt att svara på utbrett. Mm. Eh, hur utbrett det är. Det finns såklart ett stort mörketal. Mm. Eh, det finns en del studier, framförallt internationella studier då från eh, framförallt Nordamerika, Storbritannien, Australien. Här i Sverige så, så har det varit väldigt skralt på den fronten. Men vi, vi gjorde faktiskt en egen undersökning 2020 på det här ämnet. Och vi väntar nu, precis i detta nu, på resultatet från den uppföljande undersökningen som borde komma in förhoppningsvis när som helst nu. Men av det som framkom i den här tidigare undersökningen så var det bland annat att 19 procent, alltså nästan en av fem, har upplevt att de någon gång har blivit utsatta för hot kränkningar eller förföljelse via sms, e-mail sociala medier eller andra forum på nätet och de flesta av de här uppgav att de hade blivit utsatta av främlingar men 20 procent av de här 20 procenten uppgav att de hade blivit utsatta av en nuvarande eller tidigare partner mm. ehm. Något som också framkom i den här undersökningen är att 30% har delat sitt lösenord eller PIN-koder mm. till sociala medier, till sin telefon eller e-post med en tidigare eller nuvarande partner. och Det här i sig är ju en jättestor riskfaktor i just det här sammanhanget. Och I åldersgruppen 25-34- alltså i vår, vår ålder, så var ju siffran eh, ännu högre. Det var den hela 49 procent, alltså nästan 50 procent. Eh, något som också framkom var att 10 procent eh, har blivit övervakade eh, digitalt av en partner för att ta reda på vart de är då. Eh, och i åldersgruppen 18 till 24 så var den här siffran 22 procent, alltså mer dubbelt så hög. Mm. Och det säger ju också någonting om ungas utsatthet i det här sammanhanget. Mm. Och mm. sammantaget så är det väldigt tydligt att unga tenderar att ha ett mer riskfyllt beteende när det kommer till sin men, digitala hygien. Mm. Både när det kommer om att då inte värna om sin personliga integritet. Alltså genom att i högre utsträckning dela med sig av känslig information som lösenord och något sånt. Mm. Men också när det kommer till att utsätta andra för den här typen av överträdelser. Mm. Och precis som du sa förut förutmatt så är ju det här verkligen någonting som man behöver jobba proaktivt med. Mm. Och försöka förändra det tror jag är i mångt och mycket en attitydsfråga. Mm. Um, men så det säger kanske någonting om hur utbrett det är. Mm. Mm. Det, det existerar i det allra högsta grad i alla fall kan man ju konstatera.
1: Men vilket handlar om att medvetandegöra och om riskerna och vad man mm. faktiskt kan göra för att skydda sig. Mm. Och så är kontentan egentligen ja. i projektet.
2: Mm. Mm. Definitivt.
1: Jag ihåg, det var några
0: år sedan, men jag har en kompis som mm. råkade ut för det mm. med ett ex. Mm. Och hon hade ju faktiskt delat ut alltså, eller delat med sig av lösenord. Mm. Så jag vet inte att han hade i princip gått in och ändrat så att han kontrollerade det. Yeah. Så jag vet att det hon fick jag fick vara att i princip att ta bort och egentligen återställa alla sina konton. Yeah. Och det är ju, i princip hela hennes digitala svär eller identitet mm. på något sätt fick hon ju ta och återställa så det var extremt mycket jobb och det var ju, ibland kunde man kanske inte lita på att det kanske var hon som kontaktade henne Nej. i princip så det, 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 var, det var långt arbete och det var väldigt, jag vet att det var väldigt jobbigt för henne att råka ut för det för det här var ju kanske bara tre månader efter de man hade utslut det,
2: ja. Ja, det, det är såklart en fruktansvärd situation att befinna sig i och precis som du säger, det är nästan så här alla känner någon, eller alla känner någon. som mm, mm, mm. känner någon som mm. har blivit utsatt för
1: det här. Mm. Mm. Ja. Det för Men nu tänker man sig då, för det är kanske som eh, blir offentligt, det är kanske är mer i eh, stora tidningar, offentliga personer för mm. vissa saker och så vidare. Vad skiljer sig det här med digitala våldet egentligen från annan typ av eh, liksom, våld i nära relationer och så vidare? Mm. Skulle du vilja säga? Var?
2: Alltså, menar du hur det skiljer sig? Eh, liksom mot offentliga personer eller hur digitalt våld skiljer sig mot annan typ av våld.
1: Ja, men, ja, men jag menar ju annan, annan typ av våld. Liksom och, och så. För här har ju någonting hänt från början och det här är person som behöver leva inom någon form av skyddad eh, tillvaro och vill, vill liksom hålla sig undan egentligen från, från någon av några eller personer.
2: Jo, men precis. Alltså det är eh, det, digitalt våld, eller det, det som rättare sagt teknik möjliggör mm. Mm. det är ju en alltså det man kallar ett rumslöst våld mm. eh, precis som eh, annan typ av våld i mm. nära relation så eskalerar ofta digitalt våld vid uppbrott mm. Mm. Eh, och det är just vid uppbrott som eh, teknik kan bli så otroligt effektiva verktyg för någon som vill fortsätta mm. spåra eller övervaka sin partner Mm. Även efter att den liksom rent fysiskt har lämnat mm. förhållandet och situationen och flyttat och kanske till och, med, till och med till ett skyddat boende. Mm. Mm. Så på så sätt så, så är ju den. Kan det möjliggöra den här, det här fortsatta våldet, då, som då i värsta fall eskalerar till fysiskt våld? Mm. Ofta så hänger ju samman mm. Mm. Um, i många fall så är man ju utsatt av en rad olika typer av våld inom en sån här mm. uh, in, om man lever i en sån här destruktiv uh, mm. relation, men jag skulle säga att just det digitala våldet, den stora skillnaden där är just att det är uh, rumslöst mm. Mm. Uh, det är någonting som kan fort, fortgå
1: ja. och, 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 i, i det här aktivitetsprogrammet är det en av de här Viktigare bitarna att titta på plasttjänster bland då, mm. var, var, var man liksom, inte avslöjar positioner och, och annat. Det är ju en väldigt framträdande del, man förstår, i, i det här.
2: Precis. Lever du under den här omständigheten när du i princip liksom flyr för ditt liv, mm. då är det klart att information som kan avslöja vart du befinner dig mm. eh, blir ju otroligt känslig. Mm. Eh, och allting som egentligen kan då leda till att din position avslöjas eh, blir, blir en risk då. Och där är ju, precis som du säger, platsinformation, platsdata. Vi pratar jättemycket om att man alltid ska stänga av platztjänster på sin enhet. Mm. Eh, överlag liksom minimera sina digitala fotspår. Men problemet är ju att det finns otroligt många eh, liksom, fä ska säga, fällor att mm. falla i. Eh, idag är ju teknik och internet är så otroligt integrerat i våra liv mm. alltså det mesta vi gör idag är ju eh, på något sätt, alltså allt ifrån betala räkningar eh, med kontakt med myndigheter och vård och skola och omsorg eller när vi eh, tittar på tv eller går och handlar mat eh, allting sker mer eller mindre uppkopplat och mm. lämnar spår efter sig och det är såklart en, en svår situation att försöka förstå vilka de här fotspåren är och liksom sopa undan dem så gott det går. Mm. Det är mycket det det handlar om när vi är ute och utbildar att förstå vad som potentiellt kan läcka den här typen av information och hur man då kan motverka det mm. i bästa fall. För det handlar inte heller, det är viktigt att förstå också att det här handlar inte på något sätt om att ta bort teknik och internet från de här personerna som lever i de här otroligt utsatta situationerna. Mm. Eftersom teknik, alltså din telefon och internet är ett otroligt viktigt verktyg i hela den här processen för att då kunna bryta isoleringen, ta sig ut ur den sån här situation. Och sen bara att, precis som, precis som pratade om innan här att kunna upprätthålla ett någorlunda normalt liv Mm. Eh, kontakt med familj till exempel, kunna betala sina räkningar, kunna bara titta på titta på liksom streama från Netflix när man mm. sitter i ett skyddat boende på en annan ort och egentligen inte har mm. liksom, någonting att göra så att det, det är ju ett otroligt viktigt verktyg och det handlar som sagt inte om att ta bort det här och säga att nej det här är en stor risk eh, ni ska inte använda Telefoner, olika tjänster, utan allting handlar om att visa hur man kan göra det fast på ett mer säkert sätt.
0: Mm. Jag tycker det är intressant, du nämnde där att, att särskilda mellan två olika frågor. Och det var ju att, eh, men vad är det skillnad mellan våld och digitalt våld? Mm. Men också, du nämnde idag, vad, vad är skillnaden mellan då det digitala våldet eh, som kanske offentliga personer mm. kan utstå? Eh, vad, är, vad är det på det och det våld som uppstår i nära relationer då?
2: Jo, men jag skulle säga att det finns ett par olika aspekter som skiljer liksom det här våldet, precis som, som du sa förut men som man läser med tidningar. Någon har blivit ståkad, mm. en någon offentlig person eller någon har blivit utsatt för eh, näthat och sådana saker. Eh, och just det här digitala våldet i nära relation eh, hur det skiljer sig från ett digitalt våld där förövaren och... Eh, och inte ha liksom någon anknytning till varandra mm. Det skulle jag säga Dels Dels så finns ju den här aspekten Att i en parrelation Så är ju liksom Möjligheten eller risken Stor att man i någon utsträckning Har ett gemensamt digitalt liv ja, Alltså att man delar på Konton, mm. man delar sitt Netflix-konto, man delar sitt Ica-kort mm. Man delar sina lösenord uppenbarligen Kan mm. vi se här Uh, man har kanske parkopplat sina enheter uh, för olika funktioner, find my iPhone eller mm, yes. lättare kunna hålla någon typ av family sharing um, funktion igång. Uh, och det blir förstås en jättestor risk ifall det här förhållandet blir destruktivt och mm. man väljer att lämna det om, om man har alla de här gemensamma um, det, det här gemensamma digitala livet. Mm. Även om man inte har det, även om man inte känner till, om man inte känner till varandras lösenord eller har tillgång till varandras konton, så har man ju ofta kännedom om personlig information, mm. som i vissa fall gör att det kan vara enklare att till exempel lista ut ett lösenord eller sådana här säkerhetsfrågor som man ibland behöver mm. besvara för att, mm. för att liksom komma in någonstans. Um, bor man under samma tak eller liksom umgås fysiskt så finns det ju också eh, en överhängande risk att för har haft fysisk åtkomst till enheterna mm. och det ökar ju såklart risken att man har att det här liksom, eh, utrustats med spyware, mm. eh, att, att man har kanske parkopplat ihop de här Exakt. Eh, enheterna um, och till skillnad då från eh, i andra fall när liksom, man kanske då inte Risken är ganska låg att, att um, en näthatare har haft liksom, tillgång till sitt offers mm, mm. mobil. Mm. Um, och sen är det ju just den här uh, som vi pratade om innan. att um, Risken att det eskalerar till fysiskt våld. Mm, uh, som jag skulle säga är ju högre mm. i just den här typen av um, alltså, mm. i våld i nära relation Situationen. Mm, precis. Mm. Yeah. Vad ska
1: man då göra igen? Du har pratat om stänga platttjänster. Några andra såna konkreta tips så, som, som ni eh, väljer att arbeta med som ofta mm. kommer upp?
2: Ja, här... ja men precis. Nej, men det, det, just det här med plattjänster är ju såklart superviktigt. Mm. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att, att en, en väldigt effektiv åtgärd för att minimera sina digitala fotspår kraftigt. Um, någonting som jag tycker är viktigt är att uh, försöka att när man tittar på och gör en inventering vilka appar och tjänster använder jag i min vardag Alltså allt ifrån då att man då, um, uh, loggar in på att man betalar sin räkning någonstans till att man um, betalar i mataffären Vi har hört exempel på situationer där kvinnor som lever eh, under skydd och har handlat i mataffärer med sitt kort som har varit kopplat till ett gemensamt mm, mm. konto på mataffären där liksom mannen har kunnat gå in och se precis var och när den mm. kvinnan handlar. Um, till liksom ditt Netflix-konto som regger din IP-adress mm. vilket kan vara tillräcklig information då för att lista ut var någon befinner sig om, om man kanske har flytt till en mindre ort någonstans mm. uh, och just ett försök att liksom identifiera alla de här olika um, tjänsterna, uh, funktionerna som på ett eller annat sätt skulle kunna alltså avslöja information om vart du befinner dig mm. uh, och det är fler än vad man uh, fler än vad man tror mm. uh, det skulle jag säga är en viktig sak men mm. uh, och sen då, liksom det här med lösenord såklart, det går inte att prata nog om det. Man ska förstås inte dela ut sitt lösenord med någon annan. Det finns liksom en anledning till att det är ett lösenord. Men det gör ju många, mm. som vi kan se. Liksom. Mm. Men det, det, är, det är förstås någonting man inte bör göra. Och man bör förstås ha bra lösenord, alltså unika lösenord. Långa, unika lösenord till sina tjänster, framförallt till mejlen då, brukar vi prata om. Det är ju liksom själva navet i ens digitala liv på något sätt, mm. som man också kan använda för att åtställa andra typer av konton och sådär. Och i de, de här sammanhangen, alltså använd inte saker som går att koppla till dig till själv, alltså personlig information i mm. lösenord. Att använda liksom barnens namn eller husdjurets namn är ju sånt som den du skyddar dig emot då rimligtvis har kännedom om. Mm. Så där behöver man kanske tänka ett var till kring liksom att försöka skapa anonyma konton med bra lösenord. Men ja, som sagt, mycket, mycket handlar ju om det här med att försöka liksom verkligen minimera avtrycken man gör mm. um, vi brukar ofta säga och, och sen ska man ju också komma ihåg att det är precis som liksom all annan typ av skyddsverksamhet så bör ju allt och föregås av en riskbedömning mm. um, är risken anser man att risken är hög för att det här kommer leda till kanske liksom fysiskt våld eller väldigt förödande mm. konsekvenser ja Då kanske man ska överväga att skaffa en ny enhet mm. och nya konton.
0: Mm. Det är intressant med att du säger att, att en inventering borde mm. ske. Över, egentligen alltså så här, en analys över ens attackyta mm. blir det på något sätt. Eh, som man kan koppla tillbaka till. Men generell informationssäkerhet på så sätt är ju att man måste ta reda på vad det finns för hotaktörer, vad mm. finns det finns för sårbarheter man kan använda sig av. Eh, vad känner vi oss mest sårbara eh, och vad är riskerna helt enkelt vad, vad kan vi som företag eller kanske snarare egentligen då myndigheter eh, göra för att öka säkerheten för våldsutsatta eh, kvinnor och barn då?
2: att använda eh, digitala tjänster idag det är ofrånkomligt mm. alltså, ja, oavsett, om man, oavsett om man lever i ett skyddat boende eller inte så kommer man inte undan de här mm. eh, sakerna um, och där ligger det ju ett ansvar hos aktörer att liksom säkerställa att känslig information inte hamnar i fel händer. Mm. Att man har liksom tillräck tillräckliga eh, rutiner på plats för att, för att motverka det. Vi har hört massa exempel från eh, där liksom myndigheter och så officiella institutioner har läckt information alltifrån hur... Skolsystem har skickat ut, alltså sådana här automatiska skolsystem har skickat ut närvarorapporter mm. utan att ta hänsyn till skyddade personuppgifter och det mm. sedan då har hamnat i felhänder. Um, mycket utvecklas ju kanske med ett användarfokus mm. eller som liksom användarvänlighet i fokus snarare än ett säkerhetsperspektiv. Mm. Och för personer som lever under hot då i, i den här typen av situation Så kan det ju få förödande konsekvenser mm. um, Där måste man ju det, ja, det, mm. det, Tyvärr så sker det alldeles för ofta Den här typen av incidenter När mm. uh, myndighet och företag um, mm. Mm. Helt enkelt uh, Jag bort sig ja, lite Ja, ah, jag bort sig, yeah, yeah. precis Och då spelar det ju egentligen ingen roll Hur, hur jag som enskild Person, hur väl jag än tar hand om Nej. egen säkerhet, mm. om, om det ändå ligger i, i någon annans hände så att säga. så mm. att, eh, Jag skulle ju vilja att fler det är ju lite också målet med det här projektet att belysa de här, mm. ja. de här sakerna, mm. de här problemen. För det är ju någonstans det här är ju någonting som vi alla måste jobba tillsammans ja, kring, både myndigheter, privata aktörer ideella organisationer mm. eh, och belysa det här.
0: Någonting som är väldigt intressant i den aspekten är mm. ju då um, i då GDPR så finns mm. det ju eh, egentligen rättigheter för alla individer. Då, då. Och en rättighet är ju att man ska kunna hämta ut all sin data i princip. Eh, och om ni tittar på ett fall där man kanske då har den här insikten man har till exempel mejlkontot, man har tillgång till mejlkontot som förövare. Då, då. Mm. Eh, oftast brukar många företag bara använda sig av för att identifiera så krävs det egentligen bara Mm. ditt kontonamn, vilket ofta brukar vara e-mail mm. vilket då kan bli väldigt problematiskt väldigt snabbt mm. för att då kan man till exempel hämta ut all data över eh, ja, man kan använda väldigt många olika exempel, men det är ju ett superstort mm. problem egentligen.
2: Aha, jag har inte ens faktiskt tänkt i den <laughs> aspekten jag hoppas ingen får några tips här nu så sitter... Det här, så. <laughs> ja, nej, verkligen inte. <laughs> <laughs> um, nej, men precis. Så, det är, så, så är det såklart. Mycket som, mycket som ska vara säkerhetsåtgärder mm. kan ju tyvärr bli, få motsatt effekt ja. mm. för, för enskilda individer. Uh, men det är som sagt, det är ju någonting, uh, någonting som vi, uh, vi jobbar liksom hela tiden med att mm. belysa och uh, ta upp till ytan. Mm. Så att fler ska prata om det här och förstå det här.
1: Mm. Det är en stor fråga. mycket Många aspekter att tänka på. Tänka på helheten och tänka lite klassisk informationssäkerhet. Mm. Sade han här <laughs> <laughs> hot, och, hot och risker. Och, och exponerar man det. Mm. Men stort tack Matilda för att du kom hit och berättade om det här viktiga ämnet.
2: Tack själva. <laughs>
0: och tack till er lyssnare också så att vi säger väl hej då och önskar er alla en fortsatt härlig dag hej då
3: Hejdå. Hejdå.